0: Na semana anterior, vocês fizeram desenhos, alguns fizeram maquetes e assistiram vídeos do Chico Bento para diferenciar e caracterizar a zona urbana e a zona rural. Bom, os espaços urbano e rural, ele se diferenciam, como vocês já apontaram nas sínteses elaboradas, por causa das diferentes atividades, que sejam econômicas, culturais, né? o modo que as pessoas se divertem lá na zona rural, o modo que as pessoas se divertem na zona urbana, as, as diferenças estruturais, como estão formadas as casas, né? colocadas as casas as, na, no espaço urbano e no espaço rural. Vocês caracterizaram isso direitinho nos desenhos e nas maquetes que vocês fizeram conceito de espaço rural, então, ele se refere ao conjunto de atividades que nós chamamos de atividades primárias. Essas atividades primárias são o extrativismo, né, quando se extrai alguma coisa da natureza, a agricultura e a pecuária, a criação de animais como avicultura, suinocultura, bovinocultura, enfim. O espaço do, do conceito de espaço urbano é a área que tem a maior população com a formação das casas mais próximas. E nas cidades, as atividades econômicas, elas são, são relacionadas nós que nós chamamos de setor secundário, que é a indústria e a produção de energia, e ao é setor terciário que é o comércio, que você sabe o que é, né? Quando vai na loja, compra, vende, mercados e serviços, serviços de banco, de cartório, enfim. Como nós já estudamos bem lá no começo, bem antigamente, no séculos 16 e 17, o campo ele exercia um papel preponderante sobre a cidade. Afinal, né? foi com o desenvolvimento da agricultura, lembram da pecuária e a descoberta do ouro, que permitiu a formação das primeiras civilizações, das primeiras cidades no interior do Brasil. Mas, com o avanço da Revolução Industrial e as transformações por ela produzidas, o meio rural ele se viu cada vez mais subordinado ao meio urbano. Porque, para praticar a agricultura, o extrativismo, eles passam a passaram a depender cada vez mais das máquinas, das tecnologias e dos conhecimentos produzidos na cidade. Nós já discutimos também sobre a urbanização, né? Que é a saída das pessoas que moram no campo para procurar uma vida melhor na cidade e as suas consequências. As consequências que nós já discutimos, que era a questão da formação da favela, né? a questão das, do desemprego, do aumento da violência, tudo isso em função da saída do homem do campo né, para ir para a cidade, o que nós chamamos de êxodo rural. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento são as diferenças sociais que existem entre a zona urbana e a zona rural, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. No que se refere à educação, que é um exemplo, um item que nós vamos discutir agora, são muitas as diferenças. Nós vamos pegar um, um setor que é a educação. Né? A impressão é que dá, é que existem dois Brasis. Por quê? Enquanto na área urbana, vejam bem, 44% das escolas têm quadra de esporte, na rural, esse número cai para 11%. Então, pensem, de cada 100 escolas, apenas 11 têm quadra de esporte na zona rural. Eu queria ver os meninos do quinto ano felizes numa escola da zona rural onde não tem quadra de esporte. Eu imagino que eles iam ser felizes lá, não é? Imagina só não ter quadra de esporte para jogar, para brincar, para jogar futebol, coisas que, praticar os esportes que vocês gostam né? E que vocês apreciam nas aulas de educa. Outro, outro fator é que quase metade das escolas da zona urbana tem uma biblioteca. Metade. Mas na zona rural, apenas 13% tem. Nas escolas da, né, da zona urbana, 86% tem internet. Só que nas escolas da zona rural, apenas 16% tem acesso à internet. Pensem, se, elas, se eles tivessem uma internet boa, com computadores bons, com boa manutenção, eles podiam resolver o problema da falta de biblioteca, porque o aluno podia ter acesso à informação na internet. Outro problema é que a maioria das, das escolas da zona rural não tem acesso à rede de esgoto. Muitas não têm banheiro. Muitas não têm água tratada, tem que utilizar água das fontes, dos cacimbas, água que muitas vezes está contaminada. Outro problema ainda é a falta de professores. Né? Muitas escolas têm professores que trabalham com muita boa vontade, né? com muita, muita dedicação, mas eles não têm formação, eles não têm uma graduação para trabalhar, Uh, os professores uh, trabalham com séries, com classes muito seriadas, ou seja, eles atendem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ano, às vezes até a, a, a pré-escola, todas juntas numa mesma sala. Então a professora chega e já tem que começar atendendo o primeiro, o pré-primeiro, depois passar o conteúdo para o segundo e para o terceiro. Então, uh, dispõe de pouco tempo para atender, apesar, e ainda com pouca formação. Outros atendem, um professor só, atendendo do quinto ao nono ano todas as disciplinas, com muita boa vontade também, eles fazem uh, isso com muita boa vontade, mas eles não têm formação para trabalhar, por exemplo, matemática, português, geografia, história, uh, língua estrangeira. Imagina um professor trabalhando todas as disciplinas, ele não tem formação para isso, então a qualidade do ensino ela fica muito baixa, muito ruim. O problema é que para manter essas escolas no, no, no meio rural, é preciso muito investimento. E se na área urbana, as, o município, né, o governo, o estado não dá conta de atender, imagina isso nas zonas mais afastadas. Todos esses problemas, esse problema do investimento, problema de dinheiro, né, que não tem dinheiro para manter, tem feito com que as escolas rurais sejam fechadas. São mais de 10 mil escolas fechadas de acordo com os últimos anos, nos últimos cinco anos, de acordo com o censo escolar. Se não tem escolas de boa qualidade na zona rural, o êxodo rural ele se torna ainda mais forte. Aqui mesmo em Concórdia, né? quando eu comecei a trabalhar, nós, nós, nós na escola, eu comecei a trabalhar numa escola na zona rural. Também atendia uma classe muito seriada, que trabalhava da primeira, segunda, terceira e quarta série. Nós tínhamos 35 escolas. Hoje, se não me falha a memória, eu acho que nós temos cinco escolas na, na, no, no interior. Então, as crianças vêm de transporte do, da, da zona rural para estudar na cidade e acabam se afeiçoando a cidade, né, o que ela atende bom, porque a cidade tem muitas coisas boas também, né? E acabam não querendo mais morar lá no campo. Isso, que, como eu já falei, acentua o êxodo rural, porque nós não temos mais jovens que ficam no campo, que ficam trabalhando. E é quem é que produz o alimento que nós, quem é que nós comemos. Quem é que uh, planta feijão, planta arroz, planta milho, planta batata, cria o porco, cria a galinha. São as pessoas que moram lá, elas produzem o alimento que nos sustenta. Essa relação entre cidade e campo é uma relação econômica e social que tem. Um precisa do outro. Se nós não tivermos uma boa escola lá no campo, não vai ter uh, pessoas que fiquem no campo. Então, na minha opinião, é necessário um projeto de escola lá no campo, educar a criança no, do meio rural lá no meio rural, com qualidade, garantindo um professor com graduação, né? um professor com formação infraestrutura, é uma escola boa que tem internet, que tem biblioteca, que tem a quadra de esportes, que tem o que uma escola precisa ter, né, um equipamento bom, um material didático, mas muitos prefeitos, muitos gestores, enfim, o Estado, por questão do dinheiro, né, que é muito caro, eles acham mais barato transportar os alunos para a cidade. Mas eu penso que a gente precisa enfrentar, de fato, essa questão. Nós temos que reconhecer a importância do meio rural. Nós precisamos dessas pessoas no meio rural, mas elas têm que ter um ensino de qualidade. Se não, o que a gente vai comer, né? Bom, em seguida, pessoal, vocês vão assistir um vídeo de uma escola da Zona Rural lá do Maranhão. A reportagem é da TV Futura e ela é antiga, ela é de 2013, mas a realidade da educação brasileira, da educação, não mudou muito desde então. Então, vocês assistam, que dela vai ilustrar um pouco a diferença que tem, né? É um, lógico que é um extremo, né? um lugar que é o um extremo da, da falta de recursos que se tem na educação, mas assistam, depois vocês façam a síntese do que eu discuti com vocês até agora, com o que vocês assistiram no vídeo, e eu quero que também nessa síntese vocês deem a, sua, a opinião de vocês sobre a reportagem e sobre o que nós discutimos, tá bom? Um abraço para todos.